0: Efésios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. os irmãos, mais uma vez, acompanharem a leitura da Palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim a Palavra do Senhor. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Oremos mais uma vez. Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua santa e bendita palavra. Te agradecemos, ó Senhor. Que o Senhor Deus a deixou para nós, porque nós temos, ó Deus, na nossa língua, traduzida, ó Deus, para que possamos lê-la, meditar nela, abstrair o conhecimento do Senhor por meio da meditação, ó Deus, constante da Tua Palavra, e por meio dela, encontrarmos, ó Deus, em momento de dificuldade, aquilo que pode socorrermos, como aquilo que nos alimenta, que nos sustenta e o alimento tão precioso como o que nós temos, ó Pai não poderia jamais ser rejeitado pelos homens graças te damos pelo privilégio que temos, ó Pai, de ouvi-la nessa noite por isso rogamos a ti, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito que nos conduza nesse momento não apenas, o Pai, a entrega da palavra do Senhor mas também a recepção dela que haja fidelidade Ó oh Deus, que haja interação perfeita. Que o Senhor Deus, possa, ó oh Senhor, nessa noite, impedir que os cuidados do mundo, ó oh Pai, venham a nos tirar da mente e do coração, ó oh Deus, a integração com a Tua Palavra. Não permita, ó oh Pai, que nossas mentes vagueiem diante, ó oh Pai, de tantos problemas e dificuldades que enfrentamos nessa vida, como também, ó oh Pai, das alegrias que muitas vezes os homens experimentam, ó Pai, deste mundo, que nada para nós seja mais importante agora, ó Deus, no culto, do que ouvirmos a Tua voz e atentarmos fielmente para ela. Faze isso em nós, ó Deus, para que não haja coração incrédulo, para que aqueles, ó Pai, que não têm crido em Cristo Jesus, temam o simples fato de estar diante da Tua palavra, que é poderosa o suficiente para salvar o homem mas também para condená-lo eternamente ao inferno. Ó Deus amado, tem misericórdia, portanto, de todos nós aqui. E se de alguma maneira alguém aqui entrou, ó Pai, que não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que essa alma, pela Tua vontade, seja restaurada, resgatada, como também Te suplicamos pela manutenção da fé em nosso coração, por meio da mesma palavra, aos crentes em Cristo Jesus. Rogamos isso, ó Pai, que o Senhor Deus possa abrir os nossos olhos para que contemplemos a maravilha da Tua lei e possamos, ó Pai, desejar ardentemente praticá-la. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, se um grande segredo fosse de repente revelado, descoberto, e então você tivesse contato com esse segredo, certamente você se tornaria responsável por aquilo. Se você fosse alguém que mantém a descrição, você esconderia a revelação daquele segredo. Você não divulgaria. Você, diante de uma situação em que isso poderia trazer constrangimento para alguém, guardaria aquele segredo a sete chaves e você não divulgaria esse segredo. Mas se fosse algo que trouxesse grande benefício para a sociedade, para uma família, para um indivíduo, para um grupo de pessoas, para a própria igreja, e de repente que você não pudesse esconder aquele segredo, porque à medida que você recebeu a revelação, daquele segredo, então você viu que aquilo ali seria de extrema importância para a vida das pessoas que estariam ali para receber a, a declaração daquele mistério, daquele segredo, outrora oculto, você não se calaria e você proclamaria aquilo que você havia conhecido. Um segredo foi revelado, uma verdade foi dita, um grande mistério foi anunciado, e aquilo traria ou trouxe um grande benefício para a humanidade. Embora nem todos possam suportar o peso da revelação de um mistério. Alguns se escandalizam. Como no caso que Cristo, pronunciando a respeito de si mesmo, como sendo o pão da vida, o pão que desce dos céus, o pão pelo qual os homens recebiam alimentação espiritual, os discípulos se escandalizaram com a palavra de Cristo. Eles não julgavam que aquele que estava com eles, tão simples, que eles viram o seu desenvolvimento, se juntaram a ele, passaram a caminhar juntos e de repente se ele se manifesta como sendo a excelência da parte de Deus. Se identificando, inclusive, com o pão ou o maná que desceu do céu muito mais elevado do que aquele que desceu e que foi suficiente para alimentar a fome do povo no deserto. E diante da revelação desse segredo, desse mistério, eles se escandalizaram. E a ideia de escândalo está relacionada com eles não suportarem essa revelação. Ao ponto de Cristo dizer, vocês não conseguem discernir, entender, compreender as coisas de Deus como Paulo vai dizer, por exemplo que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, o homem natural que não tem Cristo no coração que não tem Deus como Senhor da sua vida, ele não pode entender as coisas de Deus para ele elas são loucura como entender um Cristo, um Salvador um Messias morto numa cruz como compreender o derramamento do sangue de um homem mas muito mais do que esse sangue ser pingado ou derramado sobre a terra. Esse sangue espiritualmente salvou, libertou, purificou, limpou completamente almas humanas. Mas ao coração daqueles que se perdem, que vão caminhando para o inferno, não pode ser concebido como uma bênção, pelo contrário, como uma maldição. Porque não conseguem discernir as coisas de Deus, não conseguem entendê-las. As suas mentes estão tão travadas que ela não, ser, ela não pode ser aberta para a compreensão da obra redentora de Deus. Ele não pode entender a doutrina da eleição, trabalhada aqui por nós, quando Deus, na sua, no seu amor ou na sua vontade soberana, escolhe homens antes da fundação do mundo para serem santos, e irrepreensíveis perante Ele. Não para andarem de acordo com os seus interesses, não para viverem conforme a disposição e inclinação das suas mentes e do seu coração, mas para serem irrepreensíveis, santos porque foram separados, tirados do mundo, aproximados de Cristo, santificados nele, para exercerem essa santificação entre os irmãos. E Ele diz ainda em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Escolhidos, eleitos por Deus, santos e repreensíveis, predestinados para a salvação, adotados como filhos, já entendemos um pouco disso carregar o seio uma criança que você não deu à luz, mas que foi trazida para o seu seio e ali a mesma dimensão de sentimento é experimentada porque não há diferença nenhuma em relação ao amor que você dedica para aquele que nasceu de você ou para aquele que você escolheu e trouxe e passou a fazer parte da sua vida e da sua família. De tal maneira é o amor de Deus tão grandioso a ponto de nos redimir por meio de Cristo Jesus. Deus poderia simplesmente ter dito, haja redenção. E a redenção havia acontecido. Bastava lhe dizer, haja a remissão dos pecados, e os pecados seriam perdoados. Mas Deus escolheu uma via pela qual isso aconteceria. E essa via não seria pela vontade humana. Portanto, nenhum de nós poderia salvar-se a si mesmo. Ainda que Deus houvesse declarado a nossa redenção, ela não aconteceria espontaneamente. Ela não aconteceria pela nossa disposição em crer em Deus, em aceitar a sua obra, em nos considerar, inclusive, indignos dela, em reconhecer que somos pecadores, depravados totalmente sem Cristo, dispostos ao inferno e para sempre, eternamente, à condenação. Ainda que chegássemos a essa conclusão, nós jamais alcançaríamos a redenção. Porque Deus decretou na eternidade. Por meio de Cristo Jesus, Ele redimiria um povo para si. Ele redimiria homens, mulheres, crianças, com o poder do sangue do seu filho, e não simplesmente por uma declaração ele escolheu fazer assim por isso é que nós não podemos jamais julgar a Deus com relação à eleição porque teremos que julgá-lo também porque que ele matou o seu filho teremos que ser justos o suficiente para dizer Senhor não aceito a morte do teu filho, ele é tão bom como nós muitas vezes não aceitamos a morte de pessoas e dizemos assim, era uma pessoa tão boa por que que morreu? esquecemos que aquela pessoa como qualquer um de nós é digno da morte se estamos vivos é pela graça de Deus mas aí julgaremos a Deus por que mataste o teu filho por que o entregaste na cruz por que não o livraste da cruz salvando o homem por uma outra via por meio do teu poder assim é que nós não podemos entender as coisas de Deus pela nossa mentalidade humana falida caída, corrompida pelo pecado e aí às vezes queremos nos insuflar diante de Deus e até mesmo como Deus, querer julgar o grande Senhor de todas as coisas, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Cujo governo está extensivo a todo o universo. E mais do que isso, a todos os seres celestiais. E ainda que houvesse, além daquilo que nós vemos aos nossos olhos E que não foi criado por Deus Mas se houvesse algo que fosse possível de existir Ainda assim, Deus seria Senhor sobre essas coisas Ele é Senhor, inclusive, sobre a rebelião dos homens Poderíamos dizer, Deus criou um homem perfeito Mas o homem se rebelou contra Ele Mas ainda assim, Deus é Senhor sobre os homens como diz Isaías capítulo 6, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. A despeito de você se levantar contra Deus e dizer, não, eu não quero o senhorio dele sobre mim. Mas ele está sentado no seu alto e sublime trono. A despeito da, da queda e levante de um novo rei, de um novo presidente, de uma nova autoridade, ainda assim Deus está acima deles. Ainda que não houvesse rei, cada vez que um rei morre. Quem vai assumir o trono? Em Israel era assim. Mas Isaías teve uma visão de Deus. Ele é o Senhor. Se Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele é o Senhor da nossa redenção. Por isso que Paulo vai trazer-nos aqui a ideia de que nós temos que louvar o nome do Senhor, bendizer a Deus por tudo aquilo que Deus fez para conosco, nos concedendo em Cristo Jesus o Seu amado se nós julgamos muitas vezes que somos amados por Deus, de fato, o somos por Cristo, por causa de Cristo, nós somos porque Cristo é amado por Deus. E ele diz que no amado nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É como se fosse um grande presente de Deus para nós. A riqueza da graça de Deus. Não é para nós para pensar o que seja a riqueza, salta aos nossos olhos imediatamente, por exemplo, as riquezas de Salomão. Todo aquele ouro, toda aquela prata, todas aquelas pedras preciosas, todos os instrumentos, elementos do templo, elementos do palácio, todos os cavalos, todos os servos, a dimensão do reinado de Salomão, que foi o rei maior da história em termos de alcance, de poder, como também de reconhecimento do mundo em relação à sua sabedoria, ao conhecimento que ele tinha da parte de Deus. Mas bastou o seu coração se derreter. Por força da barra da saia, ou seja, de uma mulher, ou de várias mulheres, que ele abandonou completamente a sabedoria de Deus, como muitos fazem também. Não abandonam simplesmente a Deus, abandonam também a sua vida, as suas famílias, as suas mulheres, os seus filhos. Por um rélis prazer momentâneo. Tudo isso porque não entenderam a graça de Deus, a riqueza do que é. Servir a Deus, ser fiel a Deus, amar a Deus, compreender, conhecer a Deus. E aquilo que os homens não podem fazer pela sua mente caída, falida, Deus faz com que isso aconteça por meio da sua riqueza, ou riqueza da sua graça, faz com que nós compreendamos, entendamos. Tenhamos sabedoria e prudência, como ele diz aqui. Interessante que ele usa dois termos aqui. Não são atributos divinos. Alguém poderia ler esse texto e dizer, olha, dois atributos divinos, sabedoria e prudência. E então vê que Paulo está dizendo aqui que ele nos concedeu, ou nos uh, derramou, aliás, abundantemente, meus irmãos, Deus não necessita de derramamento de sabedoria sobre si. Deus é a própria sabedoria, atributo divino, atributo comunicável, atributo conhecido, revelado na palavra, mas na sua totalidade, de tal maneira que Deus não necessita de conhecer nada além de tudo aquilo que ele já conhece. E ele tem o domínio sobre todas as coisas. Como também prudência, Deus não precisa de prudência. O termo aqui traduzido para o português não suporta o termo no original, porque o termo no original se referiria mais do que um ato humano de ter prudência na tomada de decisões, por exemplo, ou no falar, eu preciso ter prudência no falar, como eu vou responder, falar, me direcionar para alguém. Isso é um, se chama de prudência. Mas o termo estaria mais entendido aos olhos da própria Escritura Sagrada quando a gente abre, por exemplo, a Palavra de Deus em Marcos, no capítulo 8, versículo 33, quando o apóstolo, aliás, quando o Pedro vai se levantar contra a revelação de Cristo em relação à sua morte. Quando ele vai dizer, Senhor, de maneira nenhuma, eu vou permitir que os homens te, te matem, ou que tu morras. É preferível que eu morra. Mas tu não vai morrer. Meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, nós temos um amigo, ou você poderia dizer, eu tenho um amigo tão, tão bom, tão fiel, que ele é capaz de morrer por mim. E Pedro então chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu não vou permitir que tu morras. A resposta de Cristo foi, arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas espirituais. O termo prudência que Paulo se refere é o mesmo termo relacionado com cogitar. É aquela ideia falida de Descartes que vai dizer o seguinte, cogito ergo sum, ou cogito, logo, aliás, penso, logo, existo. Que a ideia é de que o homem começa a pensar e então ele passa a existir. No momento que você expressa a sua opinião, no momento que você expressa a, a, o produto da sua mente, você passa a existir, as pessoas te reconhecem, você formula uma tese, você formula, uma, por exemplo, uma monografia, você então lança uma tese de doutorado, então você se torna autoridade, você é reconhecido por aquilo que você constituiu. Você acha, ou que chegou à conclusão, de que você tem domínio daquele assunto específico, afunilado, e então o mínimo possível, diante de todo o conhecimento, torna você reconhecido na sociedade por um diploma que você adquire de doutorado. Mas você conhece o mínimo do tudo. Você não tem a revelação completa. Você não tem o conhecimento completo. Você age apenas numa especialidade. Como você vai ao médico específico para tratar de um problema apenas. Praticamente os clínicos gerais não existem mais, né? Antigamente eles sabiam de tudo. Hoje o médico sabe exclusivamente de um aspecto dentro de uma especialidade da medicina como um advogado se especializa dentro de uma área específica mínima possível diante de todo o conhecimento jurídico. Assim é que o conhecimento dos homens é tão limitado como demonstra de fato a, falidade, a falência, aliás, da sua própria mente caída, que não consegue entender as coisas de Deus, a não ser que Deus revele para ele. Por isso que Pedro não pode entender, Senhor, morrer, morrer, seria e redundaria na salvação da humanidade não de todos os homens mas da humanidade restaurada em Cristo Jesus se Cristo não morresse a redenção não aconteceria e de repente um grande amigo de Cristo diz assim Senhor, tu não vai morrer, coisa nenhuma, não vou deixar se possível eu vou lá e corto a orelha do, do servo e Jesus vai lá e coloca no lugar e cura, Pedro não é por aí guarda a tua arma você vai andar armado não é para produzir a violência mas para que se cumpra a palavra de Deus que diz que ele foi contado entre os malfeitores e então quem andava armado sem ter porte de arma naquela época somente o Império Romano poderia andar armado, os soldados e Pedro então está ali um salteador está ali um, 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 um é, entre os Me fugiu o nome que se agora. Malfeitores. malfeitores e esse malfeitor vai dar exatamente significado àquilo que a palavra de Deus disse a respeito de Cristo foi contado entre os malfeitores mas não era para ele fazer praticar a violência Cristo não precisava de ser protegido por ninguém ele tinha uma legião de anjos ao seu dispor. já paramos para pensar o que seja uma legião de anjos miríades celestiais descendo do céu com todo o poder para destruir todos os inimigos de Cristo essa mesma miríde celestial está ao nosso dispor nas regiões celestiais para nos garantir que a nossa salvação nunca, jamais será tirada, que o sangue de Cristo nunca deixará de ser aplicado a nós, que os inimigos da nossa alma, que os demônios, eles não podem jamais nos tocar. O maligno não nos toca. Estamos protegidos por Cristo Jesus e Ele utiliza essa miríde celestial à sua disposição. Não é para Ele, porque Ele tem autoridade sobre ela no céu, todos se dobram diante da autoridade de Cristo, diferentemente da terra, quando nem todos os homens se dobram diante de Cristo. Não agora, mas haverá um dia em que todo o joelho se dobrará diante dele. Aqui, nisso, reside a nossa redenção. Nisso reside Deus aplicar e revelar a nós a sua vontade, nisso é trazido a nós, como também nós vamos ver lá em Romanos no capítulo 8, versículos 5 a 7, quando Paulo vai dizer que a inclinação do coração do homem, quando pende para a carne, ele satisfaz com a carne. Já paramos para pensar, meus irmãos? Nós gostamos de churrasco, né? Quando a carne passa do ponto, quando ela, aliás, vai além do ponto, né? Porque no ponto está tudo, tudo bem mas quando ela queima, cheiro de carne queimada, aquilo que é desagradável aos nossos olhos, ou aos nossos, aos nossos sentidos. Imagine só, ultrapassar o limite do conhecimento de Deus, suficiente para a manutenção da fé em nosso coração, a ponto de sermos inclinados para a carne, mas a carne apodrece. A carne sem Cristo, ela é podre, é fedida completamente, de fato, deixe o seu sentimento se mover nesse momento para entender o que é a podridão do pecado. O que é você ir no supermercado e comprar uma carne vencida, chegar em casa, você abrir, chamar os seus convidados e vamos fazer um churrasco, na hora que você abre a carne que estava ali guardada, protegida por uma embalagem, está completamente podre. Assim é o homem sem Cristo. Assim é você que não entende o chamado de Deus. A sua podridão não pode ser aceita diante do Senhor, a não ser que Deus faça e realize uma obra na sua vida, e então Paulo diz assim, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida, por isso que ele vai dizer que as coisas de Deus não podem ser discernidas por uma mente falida, elas se discernem espiritualmente. Por isso é loucura para aqueles que se perdem. Colossenses capítulo 3, versículo 2, também Paulo vai dizer pensai nas coisas lá do alto. Veja como o termo prudência está relacionado com a ideia de cogitar, de pensar, constantemente meditar. O Salmo 1 diz, medita de dia e de noite nas coisas de Deus. E o que Deus revelou para nós? Se Deus, o Pai, elegeu e escolheu Antes da fundação do mundo, o Deus Filho, ele redime o homem do, da morte. E ele remiu os nossos pecados. Agora o Espírito Santo de Deus traz a revelação de como essas coisas aconteceram para nós. Seria muito fácil você receber um benefício. Não esse benefício que está por aí afora. Mas um grande benefício. E você dizer assim, eu não sei o que foi que eu fiz para merecer isso. Ou então, como isso aconteceu na minha vida? Eu só sei que você recebeu um grande benefício, mas você não sabe explicar como. Você convive com aquilo, a vida toda, aquilo lhe incomodando. Como? Como isso aconteceu? Deus responde, e Ele responde por meio do Espírito Santo. Ele vai revelar para nós como é que se deu a obra da redenção, e aí nós vamos entender exatamente, veja aí novamente no seu texto, Efésios capítulo 1, versículo 8 quando ele diz assim, que Deus derramou. Deus não deu em parte o conhecimento. Deus não é aquele que vai soltando gradativamente. Deus é aquele que derramou abundantemente. A ideia é de um grau superlativo. Veja que como Deus utiliza várias, vários termos aqui na revelação da sua palavra para demonstrar a grandeza da obra. Maravilhosamente, grandemente, abundantemente, de tal maneira... Foi a revelação de Deus, o que Deus derramou sobre nós abundantemente, Ele diz, em toda sabedoria e prudência. Ou seja, conhecimento, a sabedoria é o conhecimento aplicado. E a prudência é como se fosse a inclinação do nosso coração para amar aquele conhecimento que nós recebemos. Nós que estudamos né, filosofia, história, as disciplinas aí do conhecimento humano, quem estuda história, geralmente, estuda também filosofia. E, então, os filósofos se preocuparam muito em obter conhecimento, extrair o conhecimento da natureza, dos seres visíveis, daquilo que o seu coração cogita, daquilo que eles imaginam, da sua mente, o pensamento humano, da observação das coisas criadas. E, então, eles vão formulando teses, e aí entra o aspecto da dialética, que é uma tese que é formulada, vem uma antítese que quebra com aquela tese e, novamente, uma outra tese é formulada. E, assim, outra antítese, outra tese, outra antítese, outra tese. E o homem nunca chega ao conhecimento da verdade sobre as coisas. Sempre vai estar com a sua mente trabalhando, trabalhando. Mas qual é o problema de tudo isso? Ele não tem o conhecimento de Deus, senão a resposta seria imediata. Quando a gente pensa assim, não entendo como eu fui salvo. Olhe para a Escritura, você vai entender, Deus está falando. Deus derramou o conhecimento abundantemente sobre nós. Em toda sabedoria e prudência. De tal maneira que todos nós, pelo menos deveríamos ser sábios homens de Deus. Sábios filhos de Deus. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não pede nada em troca, Deus simplesmente dá sabedoria. Deveria ser essa nossa oração todos os dias: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria para lidar com a minha família, me dá sabedoria para lidar com o meu marido, me dá sabedoria para lidar com a minha esposa, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos, com o meu patrão, com os meus colegas, com os meus alunos, com a sociedade, com o vizinho, com todo mundo, me dá essa sabedoria que vem da tua parte porque a sabedoria humana é loucura para Deus você se perde imediatamente quando você tenta ser sábio você se tornou insensato você já ultrapassou o limite já feriu as pessoas já matou alguém dentro do seu coração quando nós não entendemos as coisas de Deus nós vamos matando gradativamente a fé porque eu não entendo eu não posso crer eu só tenho fé se eu entender as coisas de Deus e Deus vai revelar para nós Deus escolheu, Deus predestinou Deus redimiu, Deus salvou, Deus perdoou o pecado completamente Do passado, do presente e do futuro Para você que anda preocupado com seus pecados Ah, eu peco tanto que eu não sou merecedor da graça de Deus Anule a graça de Deus na sua vida, rejeitando-a E você vai experimentar a ira de Deus Mas confie na graça de Deus, mesmo sendo um pecador Claro que você não deveria ser um pecador inveterado você respirar pecado todos os dias, isso não é para o crente ele pode até pecar mas ele não ama o pecado, o pecado não tem domínio sobre ele, ele não é escravo do pecado, ele foi liberto do pecado para viver para a glória de Deus então Paulo diz, derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, a primeira coisa que ele diz, a segunda coisa que ele vai falar meus irmãos, versículo 9, veja só quando ele diz desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Não apenas Deus revelou a sua vontade, revelou o, o processo da redenção, mas Ele também desvendou os nossos olhos. Nós éramos cegos, nosso coração fechado para as coisas de Deus, inimigos de Deus. Se pudéssemos, matávamos a Deus. Embora não possamos, mas a gente muitas vezes impede que Ele haja em nós. Mas Deus vai abrir os nossos olhos, transformar o nosso coração, abrir a nossa mente para entender a vontade dEle. Ele diz, então, segundo o beneplácito da sua vontade, o beneplasto é exatamente autoridade. Deus tem autoridade para abrir o coração do homem e fazer com que nele penetre a obra da redenção aplicada pelo Espírito Santo. Quem pode salvar o homem? Que é cheio de si, dono de si, Senhor da sua vida. Faz o que quer da vida. Ninguém tem autoridade sobre ele, ninguém domina sobre ele, ninguém manda nele. Eu mando na minha vida. E Deus vai lá e abre o seu coração e diz assim: Quem manda na tua vida sou eu. E mais do que ser senhor da tua vida, eu vou te mostrar o que é você necessitar da salvação. Foi isso que Deus fez conosco. Mostrou a, nossa, a gravidade do nosso pecado através da lei. Ele diz: Não terás outros deuses diante de mim. Todo idólatra é passivo da morte. Mas Deus, pela sua misericórdia, se revela como um Deus amoroso, que é misericordioso, mesmo diante da idolatria. Deus foi capaz de transformar um coração para amar somente ao único Deus vivo e verdadeiro. E fez isso através de Cristo Jesus e derramou abundantemente sobre nós, segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus. A ideia é, ele propôs, ou seja, aqui está o propósito, por que, que Deus fez isso? Por causa de Cristo. Tudo é nele. Veja que Paulo vem dizendo, nele. Nós fomos escolhidos nele, predestinados nele, adotados nele, redimidos nele, a remissão é por ele, tudo para ele, tudo por meio dele. João vai dizer, sem ele, nada do que foi feito se fez. Das coisas visíveis, das coisas invisíveis, tudo depende dele. Tudo depende de Cristo na nossa vida. Tudo. Nunca deixe de confiar, de ter esperança. Nunca deixe de depositar a sua confiança em Cristo. Ele nunca nos abandona. Portanto, não abandone Cristo Jesus. Pensando que Ele vai sentir a sua falta, não. Você que vai sentir a falta de Cristo. Tire essas coisas de nós. Que nós voltamos ao estado original. De Adão tentando se esconder diante de Deus por causa do pecado... Fugindo e Deus o encontrando, se esconda no mais profundo abismo, Deus lá vai encontrá-lo. Vá para o fundo dos mares, Deus estará lá. Fuja da presença de Deus, ainda assim a tua mão me guiará. Nós não podemos nos ausentar da face de Deus. Deus está em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e Ele vai te encontrar exatamente onde você está. Você não pode fugir dos olhos de Deus por isso que ele nos revela para que nós nos aproximemos dele não para que fujamos por isso que o conhecimento não pode fazer de nós orgulhosos, soberbos porque isso é contrário à própria revelação Deus faz isso em Cristo Jesus humilhando o seu filho ao mais baixo grau que um ser humano pode enfrentar inclusive ele experimentando o inferno em nosso lugar nós não experimentamos o inferno nós andamos pertinho dEle, chamuscado pelo fogo do inferno. E Deus nos livrou de cairmos no lago que arde com fogo e enxofre. Mas Cristo experimentou o inferno por nós. Carregou sobre si a gravidade do pecado, suportou a ira de Deus. Homem nenhum poderia jamais suportar a ira de Deus. Por isso que quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, é dEle, não é nossa. Nós temos que entender como isso aconteceu para poder discernir entre o corpo e o sangue de Cristo. Se nós não entendermos, nós não podemos nos aproximar da ceia do Senhor. E se nos aproximamos, é por pura graça. Pela graça de Deus que nos permitiu nos assentarmos à mesa com Ele, diante dEle, e podemos tocar naquilo que é sagrado, porque vem da parte dEle para nós. Então Paulo diz assim, meus irmãos, no versículo 10 de fazer convergir nele, mais uma vez nele, a convergência de todas as coisas. Ele diz, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Meus irmãos, existe uma distância muito grande entre o céu e a terra, por causa do pecado. Mas aquilo que era impossível aos homens, foi possível para Deus. Fazer novamente a ligação entre todas as coisas. Ele fez convergir nele, quando foi anunciado a respeito de Cristo no Antigo Testamento, que ele viria, ele seria a luz a brilhar nas trevas. Ele diz o povo que andava nas trevas viu grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. As coisas vão convergindo para a vinda de Cristo no seu nascimento. Por isso é importante a gente entender a encarnação de Cristo. Foi necessário Cristo se tornar homem. Nascer como um menino, de fato, criança. Criança. Embora não esteja ordenado a comemoração de aniversário de Cristo, mas foi necessário que Ele nascesse. Mas depois que Ele se tornou homem, Ele diz, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu sou a Páscoa. A Páscoa agora é o corpo e o sangue de Cristo. Não há mais outra comemoração na igreja. Nós comemoramos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas todas as coisas convergiram para a sua primeira vinda. Até mesmo a fé no coração das pessoas. Pouquíssimos eram aqueles que tinham fé em Cristo Jesus quando ele veio. Simeão, João, Isabel. Outros que estavam nessa linha de conhecimento da revelação de Deus a respeito de Cristo se maravilharam com a chegada dele. Enquanto outros endureceram o seu coração. Para não crer em Jesus Cristo. E ainda o negaram e o rejeitaram. Mas as coisas estão convergindo novamente para a volta dele, na sua segunda vida. E tudo converge para ele, tudo nesse mundo, nos céus e na terra, converge para Cristo. Quando você olha a descrição do Apocalipse, a respeito da glória que pertence a ele, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, toda aquela multidão como a areia da praia do mar louvando, bendizendo, glorificando o nome de Cristo. Você vai ver a extensão, a grandeza do que é as coisas convergirem para Ele. Por isso a revelação para nós, não é para que a gente simplesmente é, viva na contemplação. Fui salvo e agora vou viver simplesmente usufruindo da salvação. Sim, usufruamos dela. Mas qual é o propósito dela? O propósito final de todas as coisas é a glória de Cristo. Que é a glória de Deus. Glorificar a Deus é glorificar o seu Filho, é glorificar o seu Santo Espírito. Viver para a glória de Deus é viver para Cristo, é submissão ao Espírito Santo, é reconhecer Deus como Pai e Senhor de todas as coisas sobre nós. Para isso nós precisamos entender as coisas de Deus. Esse é o propósito da revelação divina. Não é simplesmente para você que se tornou simplesmente apto a recebê-la, que se julgou tão importante pela sua posição social que Deus vai ser revelado primeiramente para você. Pelo contrário, a palavra de Deus diz assim, foi aos pequeninos, foi àqueles que nada eram, foi exatamente para mostrar que o poder não está naquele que recebe, mas está naquele que oferece, naquele que dá. Ele tem nas mãos todo o poder. E Ele concedeu gratuitamente para nós. E aí está a grande questão, pura graça de Deus, Irmãos, quando a gente entende a graça do Senhor, nós vamos ver, olhar para nós e dizer, não merecíamos. É aí que está exatamente o ponto de convergência. Quando nós entendemos que não merecemos, é porque alguém merece. E o único que é merecedor de todas as coisas é Jesus Cristo. Por isso é que nós vamos entender qual é o processo da revelação de Deus. Para que serve Deus nos redimir? Se Não foi simplesmente para restaurar um povo, porque Deus precisava de adoradores para vir para o culto, adorar, louvar, bem dizer. Os anjos do céu, criaturas celestiais, puríssimas, perfeitas, louvam a Deus de dia e de noite. E a gente louva durante alguns minutos, uma hora, mais ou menos, e a gente já fica cansado. E Deus ainda assim, poderemos dizer, não se agrada de nós, se agrada assim mas não é por causa de nós, porque todo louvor ele tem, ele possui todas as coisas mas nós é que recebemos o maior benefício, convergir todas as coisas em Cristo abriu para nós, grande privilégio de poder compartilhar essas coisas com ele, ele não compartilha sozinho, ele recebeu toda a glória, ele diz, pai, a glória agora, glorifica-me junto de ti, com a glória, aliás novamente, com a glória que eu tive junto de ti na eternidade e Deus então glorificou mas Ele não ficou com a glória sozinho para si. Ele divide conosco. Tanto é que o um estágio final da nossa redenção é a glorificação. Nós teremos um corpo glorioso, como o de Cristo, ressuscitado e glorificado no céu. Completamente indisposto para o pecado. Livre completamente de todas as mazelas, todas as doenças, todas as enfermidades. Tudo aquilo que aflige o homem nesse mundo Tudo isso será estipado Da nossa vida Nós nunca mais experimentaremos isso Mas ainda esperamos Por isso que o já e ainda não Ele é uma temática Muito trabalhada dentro da teologia reformada Nós temos a redenção Em Cristo Jesus Mas ainda não fomos totalmente livres desse mundo Temos a salvação nele Mas ainda não fomos salvos Das mazelas dessa vida Mas já nele mas ainda não totalmente, por isso que os nossos olhos contemplam a glória de Deus, mas não totalmente. Embora não necessitemos ver o Deus Todo-Poderoso, triuno, mas nós seremos completamente satisfeitos em Cristo Jesus e a revelação disso preencherá toda a necessidade humana de ver a Deus. Por isso que Deus disse para Moisés, não te chegue para cá, porque se tu contemplares a minha face, tu não sobreviverás. E Moisés não contemplou a face do Deus triuno, do Deus poderoso, soberano, do único Deus vivo e verdadeiro. Ele viu a face de Deus em Cristo Jesus, encarnado. Quando ele desceu do monte, as pessoas não podiam contemplar a face de Moisés, porque a glória que estava impregnada nele era tão grande que ele teve que usar um véu durante um lugar de tempo não podia descobrir a face, nem o povo, nem a sua mulher, nem os seus filhos, ninguém podia contemplar a face de Moisés, porque ele teve um pouquinho só de contato com a glória do Senhor. Já paramos para pensar com a excelência da glória de Deus, que é Jesus Cristo, quando nós contemplaremos e não ficaremos com catarata nos olhos. Porque a catarata ela é exatamente por causa do envelhecimento da córnea, também da própria ação do sol e então aquela pasta vai sendo criada dentro do seu olho, e você não consegue mais enxergar, discernir as coisas, tem que fazer uma cirurgia. Cristo fará a cirurgia final em nós, quando os nossos olhos vão contemplar a beleza da glória de Deus. Pastor, para que serve entender as coisas da salvação? Se eu já sou salvo mesmo? Para que redunde na glória de Deus? Por isso que você vem para cá, por isso que nós, cada vez que nos reunimos aqui, manifestamos a glória de Deus em obediência, fomos chamados para glorificar, é para isso, por isso que ninguém deveria ficar em casa no dia do Senhor, deixar de vir para a igreja, o que, que você recebeu nesse dia? Nada, você achou que não tinha nada para oferecer, e ficou sem nada, continuou no seu nada, perdeu, o fato de que a glória de Deus é manifestada no culto, o santo dos santos, o santo lugar, a glória de Deus descia, uma cortina de fumaça cobria para que o povo não morresse. E então Deus manifestava ali a sua glória. E ainda assim, nos dias de hoje, no culto, a glória de Deus é manifestada. Irmãos, quando nós olhamos, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós temos que deslumbrar coisas excelentes, maiores, do que simplesmente nos apiedarmos de Cristo, ter pena dele. Coitado, morreu numa cruz, não é esse o nosso papel. Glória a Deus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Graças a Deus, porque Ele morreu. Louvado seja Deus pela morte de Cristo. Nós não diríamos isso pela morte de alguém, por aí afora. Mas pela morte de Cristo nós podemos dizer, glória a Deus por esta morte. Uma morte que nos deu a vida, e vida em abundância, para que vivamos agora, neste mundo, experimentando a plenitude da vida que está em Cristo Jesus. Para isso Deus revelou, derramou abundantemente Sobre nós, em toda sabedoria e prudência, pelo beneplácito da Sua vontade, pela grandeza e riqueza da Sua graça, que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Deus seja glorificado. Vamos orar mais uma vez, cobrimos nossas cabeças, em preparação para participarmos da ceia do Senhor. Como a palavra de Deus mesmo nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. A proposta de Deus é não se abster, mas é discernir, é examinar-se, examinar o coração e participar. Está apto para participar, entregar-se à vontade do Senhor. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças te damos ao Senhor. Pelo grande privilégio que temos, ó Deus, de podermos ouvir a voz do Senhor mais uma vez, e podermos, ó Pai, diante da Tua mesa, sermos convidados, ó Deus, a nos assentarmos, como os discípulos aceitaram naquele dia, da sua instituição, ao lado de Cristo Jesus, a quem foi dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Por isso Ele pôde instituir esse sacramento, que acompanharia o Teu povo até a sua volta, e assim será, Senhor, nunca deixará de ser comemorada a morte de Cristo até que Ele venha. Como também o sacramento do batismo, selo do Espírito do Senhor, de pertencimento ao Teu povo, permanece como ordenança Tua. E a nossa obediência a essas coisas, ó Pai, revela que nós submetemos à vontade do Senhor. Te agradecemos, portanto, por estarmos diante da mesa e podermos comungar uns com os outros tendo comunhão contigo através de Jesus Cristo e por meio dEle também, ó Deus, uns com os outros. Ó Deus, ajuda-nos a compreender, discernir que esses elementos, ó Pai, eles não podem comportar a grandeza da obra que foi realizada na cruz do Calvário, mas eles representam, por isso eles são retirados do seu uso comum de alimento físico para que recebamos como alimento espiritual diante de Ti e a eficácia, ó Deus, dessas coisas não está estão nos elementos mas está na pessoa que eles representam, o corpo e o sangue do teu filho Jesus Cristo que foi entregue e derramado na cruz do Calvário, te agradecemos ó Pai, porque eles comunicam o Evangelho, eles comunicam ó Deus, a obra redentora de Cristo eles pregam ó Deus por si mesmos, que Cristo morreu uma vez por todas pela remissão dos nossos pecados e nele Ó oh Deus, nós temos a redenção. Te agradecemos, ao oh Senhor, pelo privilégio que temos de nessa noite, poder comungar. Muito obrigado, porque o Senhor Deus providenciou o pão e o vinho para nós, mais uma vez. E nós podemos nos alimentar, ó oh Deus, das verdades essenciais da manutenção da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, também pela presença de Cristo no nosso meio, na medida que entendemos que Ele caminha no meio do Teu povo. Ele observa aos... Teus amados, e Ele conduz a tua igreja, ó Deus, nesse momento. Portanto, louva ao Senhor também conosco. Ao Deus, também Ele se manifesta diante de ti, nos representando e intercedendo por nós. Por tudo isso nós te agradecemos ó Senhor no nome dele, teu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro amado, que tira o pecado do mundo. Amém. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos. Em João no capítulo 17 Eu vou ler o texto Os irmãos acompanhem mais uma vez João capítulo 17 À medida que entendemos que a obra sacrificial de Cristo Ela não se Completou na cruz Ele continua intercedendo por nós diante de Deus Continua suplicando pelas nossas vidas Enquanto estamos nesse mundo, João capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a recebem, e a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, e por eles, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo ao mundo, no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim e por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como tu és. O Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja amém logo depois Cristo vai para o Getsemane onde ele vai sofrer as angústias e a proximidade da morte a ponto de suar gotas de sangue cientificamente é comprovado que o um homem pelo sofrimento extremo ele pode suar gotas de sangue portanto não foi algo extraordinário mas o sofrimento que Cristo enfrentou em nosso lugar desencadeou o derramamento do sangue por meio dos seus poros. Tal, tal foi o grande sofrimento de Cristo em nosso lugar. E então ele caminha para a cruz. E ele então adverte os seus discípulos, vocês serão perseguidos neste mundo. Assim como mataram o Filho do Homem, assim também vos perseguirão por isso que ele vai orar por eles. Te peço, não que os tires do mundo, seria muito fácil para Deus tirar do mundo os filhos que ele conquistou e dizer assim, eles não vão sofrer, mas diante do sofrimento ele diz, mas que sim, os guardes do mal. Não é da violência, não é da morte, eles vão morrer, eles vão sofrer violência, mas que eles não pequem contra ti, que eles não estejam envolvidos moralmente com este mundo. Eles sejam isentos da imoralidade, a falta de moralidade deste mundo. Assim é que nós temos que viver no nosso dia a dia. E Cristo está no céu, nesse momento, intercedendo por nós, vendo o que nós fazemos, e diante de Deus suplicando o Senhor, eles permanecem no mundo. Mas um dia eles estarão comigo e eles verão a minha glória. Mas neles hoje eu sou glorificado. Por isso que a gente não pode, meus irmãos, se abster da ceia do Senhor, é como se ele estivesse negando-se a ter união com Cristo. Como se você estivesse pisando Cristo Jesus, dizendo o seu sacrifício não foi suficiente ou não é importante para mim, a ponto de não me satisfazer e eu abandonar o meu pecado. Se você ama mais o pecado e não a Cristo, você está pisando o Filho de Deus, calcando aos pés o Filho de Deus, encravando-o novamente na cruz, porque Cristo teria que morrer, morrer, morrer e morrer para redimir o seu pecado, para remir o seu pecado, porque você não se entrega a Cristo. Por que não se entrega? E aí a pergunta. Se Cristo fez tudo isso, se você permanece com o coração endurecido, você está simplesmente e experimentará, estará sendo disposto para enfrentar a ira de Deus no último dia. Por isso, aquele que tomar e comer o cálice do Senhor e o corpo de Cristo, no sentido da representação, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quero convidar os presbíteros para nos auxiliar nesse momento da distribuição, que nós estaremos ceando, comungando na presença do Senhor. Meus irmãos, recebam os agradecimentos mas eu peço apenas que aguardem o momento em que todos comamos juntos e todos bebamos juntos pela ordem de Cristo Jesus. E ele já cortou o pão e Ele já derramou o seu sangue ou Ele já distribuiu o caso. Mas apenas recebemos agora essa simbologia, continuidade disso a que Ele já fez por nós. Também os elementos e como Cristo mesmo Vai orientar os seus
1: discípulos. Né?
0: Revelando isso para o apóstolo Paulo, ele diz assim: Porque eu recebi do Senhor, e também os entreguei. Que na noite que foi traído, o Senhor partiu o pão, tendo dado graças, partiu o pão, e Deus, os discípulos, dizendo: Tomai, e eei. Por semelhante modo, como ele havia tomou também o e disseram, Este grado é a nova aliança do no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que este pão e beberes o cálice do Senhor, anunciais -se a morte dele
1: até que ele venha.
0: Então é uma ordenança por isso aqui a base para dizermos que isso não pode deixar de ser
1: feito, porque
0: Cristo ordenou. Se Ele ordenou, a Igreja não pode deixar de praticar. A Aí isso poderia deixar de praticar isso todos indistintamente, até o que ministra a cena, que estivesse tão inveteradamente na prática do pecado que ninguém poderia lançar a mão na cena de Jesus. E o próprio Deus impediria que isso acontecesse. Mas veja como mundo, gradativamente, no próprio mundo, nós somos trabalhados a noisir a fugitarmos do ato de maldade, da permanência do pecado, de arrependermos nos do nosso pecado, de examinar -nos o nosso coração e assim participarmos. Quando nós examinamos o nosso coração, nós vemos não a nossa dignidade, nós vemos a dignidade de Cristo em nós. É por isso que nós participamos. Não é pela minha dignidade, é pela dignidade de Cristo em mim. Por isso que nós podemos participar da seguida do Senhor. Todos aqueles que são membros da igreja, professos, como também membros de alguma igreja que está em comunhão com ela, que seja reconhecida como igreja genuinamente evangélica, pode participar conosco nesta noite. Se porventura haja por lá, algum visitante, receba juntamente conosco que a mesa pertence ao Senhor. E assim a gente pode comungar dessas verdades que vêm da parte de Deus e que são manifestadas ao nosso coração. Nós vamos, meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor, é um